0: باب في أحكام بيع الأصول الأصول هي الدور والأراضي والأشجار وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها فيكون للمشتري وما لا يتبعها فيبقى على ملك البائع ومعرفة ذلك ينحسم به النزاع بين الطرفين ويعرف كل ما له وما عليه لأن ديننا لم يترك شيئاً لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرة إلا بينه، فإذا طبق هذا الدين ونفذت أحكامه لم يبقى مجال للنزاع والخصومات ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه فقد يبيع الإنسان شيئاً من ماله وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق أو يكون له نماء متصل أو منفصل فيقع اختلاف بين المتبايعين أيهما يستحق هذه التوابع ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف عقد الفقهاء رحمهم الله باباً في الفقه الإسلامي سمّوه باب بيع الأصول والثمار بيّنوا فيه ذلك فإذا باع دار شامل البيع بناءها وسقفها لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار وشامل أيضاً ما يتصل بها مما هو من مصلحتها كالأبواب المنصوبة والسلالم والرفوف المسمرة بها والآليات المركبة فيها كالرافعات والأدوات الكهربائية والقناديل المعلقة للإضاءة وخزانات المياه المدفونة في الأرض أو المثبتة فوق السطح والأنابيب الممددة لتوزيع الماء وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء ويشمل البيع أيضاً ما في الدار من أشجار وزراعة وما أقيم فيها من مظلات ويشمل البيع أيضاً ما في باطن أرض الدار من معدن جامد أما ما كان مودعاً في الدار وما هو منفصل عنها فلا يشمله البيع كالأخشاب والحبال والأواني والفرش المنفصلة وما دفن في أرضها للحفظ كالحجارة والكنوز وغيرها وكل هذه الأشياء لا يشملها البيع لأنها منفصلة عن الدار فلا تدخل في مسماها إلا ما كان يتعلق بمصلحتها كالمفاتيح فإنه يتبعها ولو كان منفصلًا عنها الصفحة الثانية والأربعون بعد المئتين وإذا باع أرضا شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها كالغراس والبناء. وكذا لو باع بستانا شمل البيع أرضه وشجره وحيطانه وما فيه من منازل. ولو باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبرد والشعير فهو للبائع ولا يشمله العقد. وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارا كالقِتِّ أو يلقط مرارا كالقِثّاء والباذنجان فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تبعا للأرض وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع فإنهما تكونان للبائع وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند بيع الأصول إذا لم يوجد شرط بينهما أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحدهما دون الآخر وجب العمل به لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم حاشية رواه أبو داود برقم 94 وخمسمائة وثلاثة 3000 وحسنه ابن الملق وابن حجر انتهى ومن باع نخلا قد أبر طلعه وثمره للبائع قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع متفق عليه عاشية رواه البخاري برقم تسعة وسبعين وثلاثمائة بعد الألفين ومسلم برقم ثلاثة وأربعين وخمسمائة بعد الألف انتهى والتأبير هو التلقيح ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان إذا بيع بعد ظهور ثمره كان ثمره للبائع وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري لمفهوم الحديث الشريف في النخل وقياس غيره عليه ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية وحلها لمشاكل الناس وأنها تعطي كل ذي حق حقه من غير ظلم ولا اضرار بالاخرين فما من مشكله الا ووضعت لها حلا كافيا مشتملاً على المصلحه والحكمه تشريع من حكيم حميد يعلم مصالح عباده وما يضرهم في كل زمان ومكان وصدق الله العظيم حيث يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فلا يحسم النزاع بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنة إلا حكم الله ورسوله أما أنظمة البشر فهي قاصرة قصور البشر وتدخلها الأهواء والنزعات كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن فتباً وبعداً وسخقاً لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر الصفحة الثالثة والأربعون بعد المئتين أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحمي المسلمين من كيد أعدائهم إنه سميع مجيب